0: de terapia con Sergio Carranza, psicólogo. Hola amigos, pues el día de hoy estoy de nuevo con ustedes en este podcast Lunes de Terapia y la verdad es que estoy muy contento por los resultados que ha tenido el podcast. Mucha gente me empezó a escribir, empecé a platicar con seguidores nuevos que me estuvieron ahí mandando mensajes muy interesados en el primer tema del podcast. Y como recuerdan, nuestro primer tema fue sobre los influencers. Pero el día de hoy quiero hacer algo distinto y quiero regalarles dos episodios. Este es el primero y el tema de hoy se llama Después de ti, todo. Es un podcast muy especial porque muchos me han pedido ya que hablara sobre amor, desamor, entre otros temas. Que la verdad a mí muchas veces se me hace muy difícil tocarlo porque el amor creo que es un tema muy, muy amplio y muy vasto y que nos da para muchos podcasts y para muchos videos, etcétera, etcétera. Incluso por ahí en su momento llegué a hablarles sobre el amor en, en mis transmisiones en vivo y en las transmisiones en vivo tocamos diversos temas como lo fue el apego, el autoestima, amor propio, etcétera. Pero el día de hoy, ¿por qué se llama después de ti? Creo que todos hemos pasado por alguna ruptura amorosa o sobre todo por alguna relación que nos ha marcado bastante y que nos ha hecho hundirnos y lo hablo en plural y me incluyo porque me ha pasado y la verdad es que lo mejor que puedes hacer después de una relación es precisamente pues agradecer y darle vuelta a la página que es muy difícil para las personas claro que sí hay quien lo hace en un día hay quien lo hace en dos días en un mes en un año etcétera pero lo que quiero tocar el día de hoy es lo que viene después y lo que viene después es una decisión propia, hay quien piensa que lo que viene después de una relación se sigue dejando en manos del otro cuando no es así cuando realmente la responsabilidad de lo que viene después de, de esa persona es una decisión propia totalmente y sobre todo más que una decisión es una responsabilidad hoy te voy a contar sobre distintos tipos de personas que hay después de una ruptura amorosa después de una ruptura amorosa está aquella persona que probablemente la vas a identificar que es la que no quiere volver a saber nada del amor, que está totalmente cerrada, que no quiere volver a conocer a nadie y que es totalmente válido porque hay rupturas amorosas que son muy, muy difíciles. Es un tipo de persona, quizás ya lo identificaste, quizás ya te identificaste, quizás eres tú la persona de la que estoy hablando y ese es el primer tipo de persona después de una relación. También tenemos a la persona que después de una ruptura eh, empieza otra de inmediato es decir, no da no tregua al duelo, no permite que, que haya pues todo este proceso de duelo, y es la persona que ya tiene la otra maleta en la puerta. Que, ojo, no está mal, no estoy juzgando, simplemente estoy dando a conocer los distintos tipos de personas que hay, y sobre todo las distintas formas de reaccionar después de una ruptura amorosa. Y luego hay quien decide vivir en el duelo. Y si tú eres esa persona que voy a dar apenas la descripción, es aquella persona que, que después de la ruptura llora, hace berrinche y sigue reclamando día tras día sin darle tregua a ese dolor y sin pasar página, que lejos de volver a florecer, sigue ahí ahogándose en las lágrimas y se está hundiendo en ese dolor. Sea cual sea el tipo de reacción que hayas tenido tú después de una pareja, incluso es válido que hayas ya experimentado los tres tipos de, de estilo, de, de afrontamiento, pues lo importante es qué vas a hacer después. sí, Porque conozco personas que se quedan en el tipo número 3, es decir, la florecita que se está ahogando, pero aún así, después de ese tiempo, vuelven a florecer. Lo importante aquí es que no te quedes estancado, porque... Suena muy a frase motivacional, pero después de esa persona siempre llega alguien mejor. Ojo, creemos que lo dejamos al destino, pero no, te repito. Todo es una responsabilidad. Eh, la persona que viene después no te lo manda el universo, no te lo mandan los horóscopos. Eres tú quien busca a la persona que llega después. Y te voy a decir que quizás puedas volver a tropezar dos veces con la misma piedra. Es decir, en una relación te pusieron el cuerno y quizás la segunda pareja que tienes, o la tercera o la cuarta, pues vuelve a hacerlo. Y no es porque tengas una maldición o porque no hayas enviado el mensaje de texto con la palabra amor al 50-50, sino que realmente estás buscando eso. ¿Por qué? Porque no has terminado de aprender de la experiencia que has tenido. Entonces, vuelves a caer en ese ciclo y eres pues la florecita que se está ahogando ahí en su propia lágrima y en su propio vaso de agua. sí Pero como te digo, hay quien después de esto vuelve a florecer. Es una decisión. No lo dejes a la suerte. Sobre todo responsabilízate de tus actos y de lo que vas a hacer para después volver a florecer. Porque al final del día tus actos te van a llevar a esto. Y es por eso que tenemos a las personas que después de una ruptura amorosa... Y después de que los viste hundidos en la depresión, volteas y los ves y volvieron a nacer. Y no es porque la suerte estuvo de su lado, sino porque las decisiones y sobre todo el aprendizaje estuvo en sus manos. Y eso es a lo que te quiero invitar el día de hoy, a que te des cuenta de cómo tú tienes en tus manos el poder para transformar toda situación negativa en una situación positiva, hasta en el lado de pareja. Luego hay quien viene y se acerca conmigo y me dice, es que no lo puedo superar, fue lo mejor que tuve. Créeme que lo mejor que tuviste es el aprendizaje. Y lo mejor que vas a tener de ahora en adelante es tu propia compañía. Hay quien todavía no termina de entender esa parte de la del cuidado y sobre todo del autocuidado y del amor propio. Que es una responsabilidad muy importante. Hay quienes desafortunadamente tienen que aprenderlo en pareja para darse cuenta de qué áreas de oportunidad tienen y qué áreas hay que trabajarlas, como siempre les he dicho y no es comercial, pues en un proceso terapéutico. Hay terapeutas que están especializados en eso, en la terapia de pareja, pero sobre todo especializados en la búsqueda del amor propio y de la construcción de nuevas herramientas para tu crecimiento personal. Y como les digo, no es comercial, simplemente es una realidad. Entonces mi recomendación para todos aquellos que están viviendo una ruptura amorosa, justo en este momento, es que se acerquen a un profesional. La verdad es que he estado viendo e incluso analizando mi propio contenido algunas veces, eh, cómo transmitimos también el duelo a través de las redes sociales. Hay quien lo hace eh, en forma de memes, en forma de fotografías, en forma de historias de Instagram en el antro, etcétera. Y también ahí puedes ver distintos tipos de personas, están las personas que comparten los memes de no me vuelvo a enamorar, las frases autorreflexivas de eh, este sufrimiento, de no vuelvo a caer en el amor, etcétera, Y también están los que están en guerra con el ex buscando ver quién es más feliz. Entonces ves a estas personas en una guerra constante subiendo fotos en el gimnasio, subiendo fotos con la nueva pareja, eh, en la playa, la mejor pose, etcétera, etcétera, Y lo único que están haciendo es perdiendo... Pues la mejor relación que tienen. Que es la relación propia. Recuerden que las redes sociales. Obviamente nunca vamos a subir. Lo malo que nos pasa día con día. Pero. sí podemos utilizarlas en pro. De nuestro amor propio. cómo lo hacemos. Cuidando lo que vemos. Cuidando lo que seguimos. Y cuidando lo que publicamos. ¿sí? En ocasiones se nos olvida que. Lo que publicamos. No nada más lo vemos nosotros. Hay un mundo de personas allá afuera que lo ve con otros ojos, con otros pensamientos y con otros juicios. Entonces, también cuidamos esa parte después de una relación. ¿Cómo estamos transmitiendo y qué estamos transmitiendo? Hay quien llena el feed de dolor, de tristeza, de rencor, etcétera, etcétera. Como les digo, incluso he analizado mi propio contenido y me he dado cuenta de eso. No voy a decir que nunca me ha pasado porque sería una mentira. Y es importante también que lo sepan, que los psicólogos... También nos damos nuestros buenos tropezones y nuestros buenos golpes una y otra vez. No crean que el psicólogo nunca se enamora o se enamora de la persona adecuada desde el primer instante porque no es así. Y tampoco tenemos manuales secretos de cómo funcionan las relaciones. Todo esto lo construimos día con día en nuestras relaciones y sobre todo con las experiencias. Pero retomando el tema de después de ti. ¿Qué es lo que puedes hacer para mejorar? Una vez que ya terminaste una relación, sea buena o sea mala, es importante que empieces a determinar qué nuevo camino viene para ti. Y sobre todo, eh, ¿qué es lo que vas a hacer para de verdad aprender o desaprender sobre esa relación? Estuvo muy de moda y creo que sigue estando el término tóxico eh, en pareja, en amistades, en trabajo, etcétera. Y la verdad creo que estamos exagerándole un poco al término, creemos que cualquier conducta ya es considerada tóxica y la verdad es que no. Pero lo que sí tenemos que hacer es abrir los ojos para darnos cuenta qué tipo de actitudes no nos merecemos en nuestra vida. Porque luego tienes ahí a la mejor amiga que está en una relación en la cual la insultan, la humillan, la maltratan, pero ella cree que es lo que se merece. ¿Cómo ha construido esa realidad? Bueno, pues el entorno que ella tiene es lo que le da ese poder de creer que es lo que merece. Es también tema del día de hoy el trabajar en cuánto valgo. Recuerden que nosotros ponemos nuestro valor. No, no es la persona que está allá afuera la que llega y te dice tú vales 10 pesos, tú vales 20 pesos. No, eres tú el que pone tu valor. Entonces, cuando ya te des cuenta de cuánto vales es cuando ya vas a poder dejar de dar descuentos y aceptar migajitas de amor y dejar de aceptar pues amores que no te tocan y sobre todo en el sentido de es lo que hay y me conformo con esto pese a que muchas veces estamos en relaciones que no son buenas para nosotros pero ahí queremos estar porque creemos que es lo único que nos merecemos o lo único que nos toca y déjame decirte que no que si estás ahorita en una relación en la cual estás viviendo violencia, en la cual estás viviendo maltrato psicológico, físico, etcétera pues te des cuenta de que siempre hay una segunda opción y esa segunda opción quizás es comenzar a enamorarte de ti, porque eso sí es una constante, que los que están en relaciones tan disfuncionales o tan dañinas, pues es por la falta de amor propio. Una persona con bastante amor propio, que ojo, no cae en el egocentrismo, en el decir yo soy, yo merezco, no. Sino en el yo valgo, yo quiero, yo necesito y yo merezco. Esa es la diferencia entre el egocéntrico y la persona con amor propio. sí Porque esa persona con amor propio está buscando lo mejor para sí y lo mejor para los demás. El egocéntrico olvida al entorno. Y por eso luego vemos a muchas personas que decimos está muy alzada, se cree mucho, etcétera, etcétera, etcétera. No es eso, sino que es pues, un ego muy elevado. Que es importante también darnos cuenta de no caer en eso después de una relación. Y luego después de esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya me di cuenta de lo que no merecía quizás. Y de lo que esa relación me está dejando. Entonces es importante volver a tomar acción. Y volver a determinar hacia dónde vamos a caminar. Como siempre les digo tanto a mis amigos como a personas que se acercan a pedir sugerencias, consejos, etcétera. El amor propio es esa fuerza que nos va a impulsar a dejar los lugares donde no pertenecemos y donde no hay amor. Eh, pues amor que nos merecemos. ¿sí? Luego hay tantas personas que están en lugares que no les corresponde por el simple hecho de que no han terminado de darse el suficiente valor. Así que tú que escuchas mi podcast, quiero invitarte a que reflexiones sobre qué precio te estás poniendo, qué valor te estás poniendo, cómo te estás vendiendo allá afuera. Quizás estás reclamando migajas de amor o quizás si tú estás en una relación en la cual ya no hay amor pero ahí sigues aferrado y sigues terco, pues date cuenta por qué estás ahí. Y sobre todo siempre utilizando el para qué. ¿Para qué me quedo con esta persona? ¿Me está ayudando a crecer? ¿No me está ayudando? Etcétera, etcétera. Entonces, identifícalo. Date oportunidad el día de hoy de, de... Si te quedaras con esa persona por el resto de tu vida, en realidad serías feliz. Hazte esa pregunta. Y si la respuesta es no, pues la solución también la tienes en tus manos. Este podcast de Nueva Cuenta es corto. Me gusta hacerlos cortos para que los puedan escuchar en sus trayectos. Eh, fue una constante que me repitieron y me agradecieron muchos no escuchan podcasts muy largos y estuvieron muy contentos de que el contenido es corto entonces les permite escucharlo en el trayecto a casa sobre todo aquí en, en la laguna donde pues los recorridos no son tan largos entonces no te permites escuchar un podcast de 50 minutos, de 60 minutos y sobre todo porque quiero lanzar reflexiones cortas para que en el momento empieces a trabajar y empieces a crear herramientas que no tengas que esperarte para tomar acción, que en el momento con las preguntas que te lanzo a lo largo de este podcast, puedas empezar a hacer reflexiones y a tomar decisiones. Entonces, no me queda más que despedirme de este primer, de este segundo podcast, porque ya es el segundo, pero es el primero del día de hoy, que estoy lanzando dos. Entonces, espero que les guste mucho el tema, y sobre todo que lo compartan. Como les digo, la intención es llegar a muchas personas y que muchas personas empiecen a darse cuenta de lo que viene después de una ruptura amorosa, que al final del día es una mera decisión propia y sobre todo es una responsabilidad. Lo que te pase el día de mañana después de esa relación, tú lo puedes transformar en algo positivo o en algo que te marque de forma negativa el resto de tu vida. Mi nombre es Sergio Carranza, soy psicólogo, estoy en Instagram como Sergio Carranza con doble O, ahí me encuentran, o en Facebook estoy como psicólogo Sergio Carranza. Mándenme mensajes. Sobre todo, quiero que compartan dónde están escuchando el podcast, si lo escuchan en el carro, si lo escuchan en su casa, en la oficina, etcétera, etcétera. Gracias a todos los que me escuchan y compártanlo. Nos vemos en el siguiente episodio de Lunes de Terapia. Lunes de Terapia con Sergio Carranza, psicólogo.